0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página SQP, Sálvese Quien Pueda en el Facebook fanpage Soy Gustavo Adolfo Rodríguez, qué bueno tenerlo en el nuevo programa, porque tenemos unas cosas muy interesantes que compartir contigo. Si todo será como nosotros queremos, vamos a tener la primera entrevista. Va a estar nuestro querido amigo Gilberto Albero, Doctor Chopper, Hablando sobre un tema que necesitamos tocar porque precisamente esta semana, todos ustedes están enterados de lo que sucedió en el estado de Texas, donde vino este lo llamado vórtice polar y literalmente apagó ese estado completamente, uno de los estados más ricos que tiene Estados Unidos. Y ustedes saben que estamos a merced de la naturaleza todo el tiempo, por más que querramos negarlo, nosotros somos parte de la naturaleza y créanme que no va a llegar el momento en la historia del hombre donde nosotros vamos a dominar el clima de ningún modo. La naturaleza es una fuerza inteligente y cuando tiene que buscar su balance, lo que llamaban los griegos su homeostasis, homeostasis, lo va a hacer. Y lo va a hacer independiente si a nosotros nos gusta o no porque ella reacciona pues, por ley de causa y efecto. Nosotros jorobamos la naturaleza, pues ella se vira y nos roba a nosotros. Es tan fácil como esto. Así que, precisamente, queremos darle la bienvenida a Gilberto Alvelo, porque uno de los temas que queremos tocar es el asunto de un efecto de la naturaleza, que es la sequía. Como nosotros en Puerto Rico, año tras año... Metemos las patas con el asunto de, de no prepararnos ni para sequías, ni para terremotos, ni para huracanes. Y prepararnos para huracanes no es solamente comprar un montón de latas de salchicha y guardarlas. Va mucho más allá. Eh, prepararnos para lluvias torrenciales. Usted sabe cómo es esto. Pues nosotros lo que queremos es básicamente añadir a nuestro querido amigo don Gilberto Alberto, doctor Chopper, para que nos hable. Sobre el asunto de cómo prepararnos para la sequía, y esto fue en base a una conversación que tuvimos hace, creo, una, hace una semana sobre el asunto de estos aditamentos que se utilizan para guardar agua. Y quiero que Gilberto pues, nos hable sobre eso. Bienvenido a Sálvese Quien Pueda.
1: Buenas noches, Gustavo, a ti, a toda la audiencia de Sálvese Quien Pueda. Este, este es el primer live que hago y estoy iniciándome contigo. este eh, en el, Empezando eh, contigo, este, te agradezco la, la invitación eh, que me da y, y te agradezco este, siempre tu respaldo y te felicito en tu programa, este sabes que Pueda, ahora por, la, por Facebook este, y el trabajo que siempre hace y la cuestión de, de parte por el ambiente y por lo que está... Y cómo la gente puede sobrevivir en, 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 el, en la situación que estamos. Antes de entrar en los detalles, antes de entrar en los detalles de, de qué es lo que yo estoy haciendo y comparto con mi gente a través de mi programa de radio, la situación de Texas, uno de los estados, o si no, el estado de los más ricos de la nación, el más sí, grande de la nación, sí, el estado número uno en energía... Sí, señor. Eh, donde la electricidad está privatizada no podemos olvidar que esa gente viene arrastrando a Enron el escándalo más grande de la historia de la bolsa de valores relacionado con la energía y ver, otra, otra cosa que me sorprendió Gustavo, con la cuestión del agua porque todo el mundo que si la luz pero el agua, habiendo nieve, que si tú la derrites y la procesas, es agua Agua. Es agua. Entonces, entonces no, es, no es porque sequía, no porque estoy en el desierto. En el Mojave, pues, de, el desierto de Mojave, pues, entonces, estoy, o sea, hay, hay, hay agua, pero congelada. O sea, no hay... Y como la gente en este momento está pasando la mal con el agua. Y al, entonces, el problema es que las tuberías y, y algo que vi eh, viendo los noticieros de, de Estados Unidos, especialmente de, de Texas. Como el PVC demostró ser una porquería, porque esas tuberías es de PVC, mira, eso que tú lo pegas con la peguita, no, 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 olvídate de eso. Las tuberías de PVC volando en canto en las uniones. ¿eh? El PVC demostró ser una porquería para, sí, en el caso de, de la situación de Tejas. Sí, señor.
0: Pues mira, Gilberto, básicamente esta noche quiero que hagamos el enfoque de uno de los temas, o uno de los subtemas del asunto de la sequía, y son estas estructuras que se utilizan para guardar agua, que venden en 800 sitios, en ferretería y qué sé yo, estos tanques de almacenamiento de agua. Porque tú mencionaste unas cosas muy interesantes que quiero que compartas con el público, pero primero que nada vamos a hablar entonces de eso mismo, ¿no? ese tipo de, de, de container, de tanque que se utiliza para guardar agua de cisterna, ¿cuáles son las diferencias, ya que tú dominas el tema de la economía y, por supuesto, el tema este de, del consumidor, ¿cuáles son las diferencias entre las diferentes cisternas dependiendo de la utilidad y la necesidad que tengamos cada uno de nosotros en nuestra familia?
1: Sí, mira, este, dependiendo el... el... El, el volumen o la, los integrantes de la familia es el tamaño de la cisterna que tú debes tener. Claro, nunca puede ser de menos. Mientras más tú tengas, por ejemplo, en casa somos dos ahora porque el hijo de nosotros se, se graduó y se, se mudó. Pero yo tengo mil galones de agua en cisternas nada más. Entonces uh -huh. yo tengo dos tanques, uno de 450 y uno de 550. Uh -huh. Yo tengo mil galones de agua. Para cualquier emergencia puede venir, como hubiese dicho eh, Gigi Ávila, que para el descanse, si suena las trompetas, porque el <risa> llamado viene, este, tenemos suficiente agua. Okay. Eh, hay que tener, ese es el agua que traigo de acueducto. Por otro lado, eh, la cisterna, yo le digo a la gente que trate de comprar cisternas de goma. ¿Por porque la cisterna, Porque las cisternas, cisterna esas azules que vienen por ahí tienden a tostarse. Con el sol intenso, viene a tostarse. Y si tú ves eh, videos de países como República Dominicana, de Centro y Sudamérica, tú no ves ese tipo de cisternas. Tú las que ves son todas negras y de goma. Okay. Eh, hay una empresa muy famosa en México, se llama Rotoplastic, que básicamente es, es de goma. O sea, que yo lo que recomiendo a la gente es que sea cisterna eh, en negra y de goma. Por ahí te venden una blanca, bien bonita, pero hasta ahora. asegúrese que... Algunas vienen con una capa por dentro, dependiendo, pero no, esto es para almacenar agua mm -hmm. este, en, en, el, en su casa. Pero el problema es que el agua está cara también. Sí. Eh, yo lo que estoy haciendo es recogiendo agua de lluvia. Recuerda que nosotros... En el pasado, cuando no había en Puerto Rico, los que tenemos edad, sabemos que en los campos no había agua al que llegaba a las casas. La gente recogía agua en los aljibes. Sí, señor. Aljibes eran, las casas tenían que recogían agua y estaban estos tanques, que algunos eran de cemento, que de, eran aljibes. Y si tú querías agua potable, tenías que caminar desde tu casa. A la toma de agua que había en la esquina en la carretera con tu lata de manteca limpia. O de galleta. ¿me o de galleta, pero eran unas latones de eso, de manteca que venía, porque no era no era la paila de PVC, como ahora, de plástico. Eran unas latones donde tú ibas y caminabas a recoger, a buscar el agua de tomar. Es el agua potable. Correcto. No, en el, 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 los servicios sanitarios era una letrina. Y el agua se recogía de lluvia para bañarte, para limpiar la casa, baldear, y el agua que recogía en la toma de, 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 de la pluma era para tomar. Eso era así era que funcionaba el, el sistema. En Puerto Rico tenemos un problema grandísimo que no hay dragado, esperando que FEMA nos dé el dinero, cuando tú muy bien sabes que nos han aumentado el la, la acueducto, no ha aumentado los, todos estos años, todos los años, y vendrán aumentos todos los años en nuestra factura de, del agua, supuestamente para pagar deuda y o para adicional mejorar la infraestructura. El problema que tiene el gobierno es que al ver menos gente, tienen una infraestructura para cuatro millones de, de ciudadanos cuando verdaderamente hay un millón. Cuando habían una infraestructura para diez mil, hipotéticamente hablando, diez mil negocios y hay cinco mil, se le ha bajado la facturación. Correcto le ha bajado los ingresos, le ha bajado el consumo y entonces están hasta aquí en, y, y no dragan esperando que FEMA le dé los cabos. Uh -huh. Pero que nosotros no podemos cruzarnos de brazos y ¿qué es lo que estamos haciendo? Recogiendo aguas de lluvia. Pueden ver en mi Facebook un, un, un live que yo hice donde yo compré un dron de esos que te venden en la carretera uh -huh por cierto negro porque ¿Por se negro? ve porque el sol el, el negro no no entra como si fuera blanco o como si fuera azul primero y segundo que eh, no se ensucia o sea no se ve sucio por fuera ah,
0: bueno, sí. el blanco
1: tiene ponerse amarillento sí. y el azul tiende a desteñirse
0: correcto.
1: ¿Eh? correcto de que estéticamente también tiene esa situación. Negro sellado. Solamente dos boquetes arriba y le hice un bo yo le hice un boquete para una plumita. Y estoy recogiendo 55 galones en el área eh, sur eh, norte de mi casa. Y en el área sur tengo un recipiente que había comprado en Costco hace como 5 años, que lo ponen debajo del desagüe y recoge De ahí tengo 45. O sea que yo tengo, estoy recogiendo ahora mismo 100. Eh, galones de agua que es el que utilizo para las matas, para el jardín, eh, para el huerto casero que tengo. Estoy utilizando y cualquier emergencia un inodoro, este, hay que lavar ropa, puedo conectar una manguera. Correcto. Y estoy en ese proceso y estoy en el proceso de ampliarlo. Pues estoy experimentando, estoy en proceso de ampliarlo, por lo menos poner dos drones más en el área norte en el área, perdóname, eh, este de la casa, eh, para recoger por lo menos eh, dos drones más recoger y tener rol de 200 galones de agua de lluvia, con 200 galones de agua de lluvia, más mil que tengo en el techo de la cisterna, puede sonar las trompetas, el saxofón, lo que sea, y nosotros estamos preparados para una situación porque el agua, como tú muy bien has dicho, las guerras del futuro son por el agua, sí, no señor. es por el petróleo, porque los carros vienen eléctricos y vienen el que o sea, es, por el agua. El sí, problema sí. principal ahora mismo en Texas ha sido el agua. agua. Entonces nosotros hecho,
0: tenemos. Pero una pregunta: la mayoría de los techos en Puerto Rico son planos. Exacto. ¿Cómo tú te las arreglas para poner tubería para que el agua corra y entonces llegue a los drones que tú tienes?
1: porque aunque los techos son planos, todos los techos en Puerto Rico, que la mayoría son planos especialmente los de urbanización sí. tienen como un murito y, es, y si están de los desagües tapados, el agua se emposa o sea que el agua corre okay. y yo lo que hago es que en vez de que el agua que corra tú tienes dos alternativas en mi casa, yo había conectado todos los desagües en un lado de la casa, salía por la marquesina, por un tubo hacia la calle y por el otro lado de la casa salía por el o por un tubo a la calle también esos dos tubos drenaban en vez de tener diferentes desagües yo los centralizaba y entonces toda esa agua salía para eso sitios sí. ¿qué pasa? en vez de salir toda el agua para la calle después que lleguen mis tanques el sobrante, lo que le llama el americano el overflow, es el que sale a la calle. pero ya yo cuando, entonces ¿qué pasa? Yo vivo en, en Guainabo y en Guainabo llueve muchísimo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? yo estoy recogiendo el agua, por eso es que no, no me mandé a poner mucho, muchos drones por si a lo mejor no podía recoger para tanto dron. Empecé primero con un recipiente, empecé experimental y después le añadí el otro que yo mismo lo monté y lo que me costó el dron fueron 30 pesos. Correcto. Y más el tubo, porque ahora que está lloviendo es el momento de comprar el dron. Sí. No salga, o la cisterna, no salga cuando anuncien sequía, porque te le meten 100 pesos más. O el dron de 30 pesos vale 70. Así mismo. Así entonces, mismo. ¿qué pasa? Sí. Eh, 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 así es que yo, yo, lo, eh, yo lo manejo. Y entonces este, estoy recogiendo agua de lluvia. Eh, suficiente para atender las matas, lavar cualquier cosa, una emergencia para usar el inodoro, este, pero mi, el, mi meta, ya que he podido administrar, eh, mi meta es ponerle dos drones adicionales, no en el mismo sitio, sino en la, en la otra parte de la casa, y el desagüe, en vez de conectarse para afuera, lo conecto al dron y hago el overflow por ahí mismo. Y entonces, pues, tener 200 galones de agua eh, de lluvia y entonces pues lo que está en es la cisterna si se va el agua no tenemos agua tengo siempre un plan B un plan C que es importante el que vive en puerto rico que no tenga una planta eléctrica que no tenga eh, recoja agua está está atrás no va a poder porque el agua va a seguir subiendo de precio sí, señor. Eh, y el cambio climático es impredecible y nosotros tenemos que tomar las medidas. Y no es costoso. Porque vuelvo y te digo, yo no... Yo te puedo decir que... O sea, un dron, un una llavecita de cinco pesos y... el pedazo de tubo, unos coditos. Este, más me costó los cuatro bloques y la caja que puse para ponerlo a una altura. Para poder ponerle la regadera. Que, que el mismo dron si lo quiere llamar. Y entonces pues estoy preparándome para, eh, para esa situación.
0: ¿Y esa agua, Gilberto, la que tú recoges de lluvia, le echas cloro, la tratas de alguna manera o sencillamente... No, se no, 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 esa
1: agua, es, esa agua no es potable. Okay. La okay. pudiera convertir potable en un futuro si viene una emergencia, porque entonces me, lo que hago es que me consigo... ¿Te acuerdas cuando vino María, que la Guardia Nacional y el Ejército, los militares, te daban un, 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 un cubo, una paila de cinco galones, como un filtro de esos portátiles, okay. que tú podías coger hasta el agua de, de río y sí. filtrarla. Sí. Este, pero en este momento, esa agua lo que se utiliza es para el huerto casero, algún tipo de limpieza, eh, porque de momento... Recuérdate que la estructura de acueducto es la siguiente. Vamos a asumir que los primeros 10 metros, ponle los primeros 10 metros, tú pagas la tarifa básica que son, el que tiene la área metropolitana con alcantarilla, estamos hablando casi 40 dólares. Sí. Para poner un ejemplo. Pero si tú excedes esos 10 metros, el agua te la cobran más cara. Y tú lo que estás tratando es de no... Recuérdate los que la, la gente como yo, que somos eh, retirados, que vivimos el Seguro Social, tenemos que mantener un, los gastos lo más controlados posible. Entonces yo tengo que tratar de bregar de no, de no de subirme en exceso porque me sale mucho más cara. Eso es lo que la autoridad no quiere. Supuestamente lo hicieron así para que no consumiera. Que eso es gracias a Aníbal Acevedo Vilá, que nos clavó con la factura del agua. Con
0: uh -huh.
1: los bloque 1, bloque 2, bloque 3. Entonces pues tú lo que estás tratando es de eh, 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 otro, entonces otras cosas para el huerto casero, para tus matas uh
0: -huh. el
1: agua de lluvia es mucho mejor porque no tiene el cloro ni los demás químicos cierto cierto. Para eh, eh, que puede hacer, dañar las matas y la situación del agua se está poniendo bien difícil el otro día compartí en mi programa en que lo hablamos tú y yo de cómo este individuo estos hackers se metieron en la Florida o
0: sea, en
1: no, una no, planta de agua y se, y se metieron y alteraron la, for, la computadora que controlaba la fórmula de los químicos, que si no se dan cuenta podía haber matado un montón de gente de la ciudad. Cierto. Entonces, entonces en la situación del agua eh, eh, es un, una situación que, que tenemos que darle prioridad porque verdaderamente eh, a, a corto y mediano plazo la cosa no se ve muy... Eh, muy saludable y la alternativa para resolver el problema que tú y yo lo podemos hacer porque yo lo estoy haciendo yo yo iniciativa mía este es lo más económico posible o sea, yo quisiera salirme de energía eléctrica y poner paneles so, solares pero tú o sabes que es muy costoso o entonces sea, no lo puedo hacer en este momento pero yo prefiero entonces lo que yo puedo controlar que me va a costar poco que cada uno en su casa puede poner en uno de los desagües Puede poner un droncito y recoger agua de lluvia, el filtro que yo le puse, un filtro de esos de, de, de mesh, de esos de, de huequitos que te ponen en la. En la eh, que, te, que tú pones en el fregadero Correcto. para que no se le la comida por ahí. Este, dice que tú puedes hacerlo tú y es una alternativa muy costo efectiva. Okay. Que para, resolver, para tú atender un problema que podemos vivir sin luz, pero sin agua no podemos vivir, o sea que el agua es vida
0: así mismo entonces Gilberto, estás recomendando que dos personas que vivan en una unidad familiar una cisterna de aproximadamente 500 galones debe ser suficiente ¿correcto? sí,
1: 400, 400 galones porque tú no sabes eh, vamos a asumir que un, eh, pues te vas a bañar vas a cocinar vas a lavar ropa una sistema, lo que pasa es que si el precio entre la de 450 galones y 550 la diferencia son 50 pesos uh -huh. pero la bomba es lo mismo, la conexión es lo mismo, todo es lo mismo pues yo me voy con la de siempre tener un poquito más no hace no hace daño Correcto. ¿Okay? tampoco tampoco es que te mande a botar y a malgastar el agua son dos cosas o sea, pero es bueno siempre tener un poquito porque no tanto eso vamos a asumir que eh, tú, tu papá no tiene cisterna en su casa tú tienes cisterna en tu casa tienes agua tú y él no él no puede bañarse es, ven para acá te bañas en casa te acá ¿entiendes? entonces tienes la capacidad para cumplir eso ¿entiendes? por ejemplo yo tengo la, 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 la suficiente agua porque de momento pues el hijo mío vive en un apartamento de momento no hay agua cualquier cosa y arranca para acá bañas en casa y te porque acá en casa hay agua o sea, hay agua que es importante tú, tú tener. Pero si todo el mundo en su casa se compra un dron 35 pesos, 40 pesos, que diga food eh, grade, que son los que se utilizan para eh, traer este, siropes y cosas para procesar alimentos. Sí. Eh, sí. Y lo pones en tu casa, le haces un boquetito por el lado con una llavecita y tiene recoge no empieces en grande. Si vas a recoger agua de lluvia, Wow. empieza en grande, empieza gatea primero antes de caminar o sea, yo empecé con un recipiente ¿sí? ahora eh, la, eh, hace un, un, un par de meses atrás añadí el dron y ahora estoy contemplando cuando prepararme cuando venga la temporada de la sequía que ya está por ahí dando porque aquí deja de llover una o dos semanas como los embalses no están dragados enseguida te ponen en el mapa de que hay sequía entonces preparándome este para comprar lo que este, estoy cada vez que voy en la calle me eh, veo y si veo un dron eh, negro me paro y lo compro lo que pasa es que los que he visto son blancos y azul y no es no, no 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 me paraba a comprarlo pero tan pronto voy en la calle un dron eh, negro a 35 pesos lo compro en el carro y me lo traigo
0: oye Gilberto pero mencionaste hace poco la palabra bomba eh... ¿Cuál es la diferencia entre las bombas y cómo yo sé que la bomba que yo estoy comprando es la mejor para lo que yo quiero, que repartirle agua a mi familia?
1: Mira, en el mercado hay dos, hay dos alternativas de bomba. No te estoy hablando de marcas ¿sí? ni de caballares. No, claro. Está la bomba tradicional, la que tiene el tranque presurizador. Tradicionalmente, el tranque presurizador es en metal. Uh -huh. Ok, eh, algunas veces está al lado, otras veces perdón, está arriba de la bomba acostado y está lo que se llama el presurizador digital yo tengo el presurizador digital ¿Por qué? Eh, porque el, el de metal que lo he tenido antes uh -huh. cogemos, cogemos oh, okay. entonces al coger modo tiene que, tengo que estar cambiándolo y tengo que estar entonces trepándome allá arriba, a tirarle un poquito de cera de carro para que el agua. Eh, entonces yo estoy con el digital. Es mucho más, eh, eh, en el caso mío, de, yo, o sea, recuerda de que yo te estoy hablando de la experiencia mía como, como consumidor. este Y entonces pues me he ido con el digital. La bomba es la misma. Lo único que cambia es cómo lo voy a presurizar o con el tanque de metal, o con la, el presurizador digital. Okay. Y entonces, pues yo hasta ahora mismo me he ido con el digital, y hasta ahora me ha dado resultados. Y, y no y no no me puedo quejar. Muy Pero bien. la bomba la bomba básicamente es, eh, para meterle presión a esa agua que está en el, en, arriba en el tanque, este y, y poder que llegue a los sitios que tú quieres que llegue. Yo bien. aparte de aparte de... Los dos tanques, este, como te dije, de, 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 de dos cisternas que tengo en el techo. Uh -huh. Pues yo tengo una cisterna que tiene más de 30 años, que era de Duramax, cuando frente a la Bacaldí, que era de Fiberglass, en 500, de 550 galones. Esa cisterna de Fiberglass, eh, si tú vas a, la, a los fast food, a las tiendas, ellos les gusta usar mucho lo de Fiberglass esa cisterna yo la tiene más casi tiene 30 años y yo la mantengo yo la pinto todos los años con eh, sellador de techo compro una paila de ese sellador de techo barato de eso con y, y, y la pinto entonces tengo tengo un calentador solar que tiene 175 galones que lo hay que contarlo como parte de los abastos del agua tengo ahí tengo 175 galones y es de esos tanques viejos que son como con un foam, que sí, la gente no sí. le da mantenimiento y tú ves que se va escascarando. Yo, yo lo pinto, cuando me trepo, le pinto eh, la cisterna, esa de fiberglass, porque la otra es negra. La otra no hay que darle más que pasa. Una, un, de vez en cuando una manguerita por fuera. Uh
0: -huh. Y entonces y
1: pinto el, 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 ¿cómo se llama? El tanque del calentador solar que el otro día le tiré una foto y, y, se, y se la llevó el que lo compré y me dice, ¿todavía tú tienes eso? Claro, porque con una paila de 30 pesos, de esa que la, cuando la ponen en especial, con, le tiro bien y, y todos los años voy, le meto una manguerita, le, lo limpio y le doy mantenimiento y el agua, este, o sea que tengo ahí 175 galones más de agua, en este caso caliente, con el, el, con el calentador solar.
0: Por alguna razón extraña la palabra mantenimiento como que no le gusta a mucha gente. Y mira si eso es cierto, que yo he visto gente que instalan placas solares y se olvidan del asunto. Entonces cuando te trepas el techo, la placa solar está cubierta por polvo, moho, mira cuánta cosa hay. Y entonces después se pregunta por qué el sistema ya no está funcionando, para que no se suben a limpiarlo con un trapo con agua y jabón.
1: Mira, cuando empezaron los polvos, eh, la temporada de polvo de Sahara, uh -huh. que todos los años uh -huh. tenemos el polvo de Sahara, uh -huh. el calentador solar, la placa que tengo, yo me trepaba y lo que hacía era, si veía que iba a llover, sí. que ya venía claro. la nube que iba a llover, yo me trepaba y le echaba Windex a ah, la placa. Exacto. Entiende, le estregaba así, con un cepillo, con una escobilla, y cuando venía la lluvia... se encargaba. Descargaba y limpiaba.
0: Muy bien, para bien. Que,
1: el, el, que el agua esté caliente y esté funcionando como tiene que ser. Hay que darle mantenimiento a la, a la casa para que no... Te, en el caso de la cisterna, yo le cambio el filtro a la que sale para la casa... Más le pongo cada seis meses a la cisterna una flotadora de esas de piscina con sí. una patillita pequeña de, de, de esas de cloro. De cloro. Exacto. Y por ahí este, se va.
0: Perfecto. Ok. Así que, en resumen, eh, Gilberto, estamos hablando básicamente que una cisterna de 450, 500 galones es suficiente para una pareja residiendo en una casa. En la medida que sean más las personas en la casa, pues se debe aumentar la capacidad. La bomba que está recomendando es la bomba digital, eh, básicamente porque dura más tiempo,
1: ¿correcto? Porque no tiene que estar uno con la pejiguera, que si me coge mod, que si el salitre, que es, es más... Eh, estamos hablando una bomba con, eh, con, con, vale 175 pesos con, con, el, 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 con el, presur, el presurizador digital y con el tanque va, vale igual, o sea, con el tanque tradicional, por ejemplo eh, Sam's trajo una de, de medio caballo con el tanque tradicional en 175 pesos uh
0: -huh.
1: ¿me entiendes? No, no, no se hizo porque era más barata Correcto. la alternativa digital a la alternativa de, 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 tradicional se hizo por la cuestión de que tú no quieres porque ya me ha pasado, de que el tanque me coge mo entonces tengo que salir a comprar un tanque y el tanque muchas veces está carito okay. entonces pues yo lo que prefiero es, mira, la pongo digital y que, y que me funcione eh, como tiene que ser, la bomba es la
0: misma, lo que cambia es el presurizador que es, el, que es digital y para las personas que quieran ver cómo instalar un sistema de captura de agua de lluvia, tienes un video en tu página Dr. Chopper en Facebook, ¿correcto? Sí, yo tengo, yo hice un live enseñándole
1: a la gente lo que hice. Ok. Porque, porque mira, yo no soy ingeniero, yo no soy plomero,
0: uh -huh.
1: yo soy un consumidor común y corriente que estoy tratando de sobrevivir en esta jungla.
0: Como todos. Y lo que...
1: Entonces, ¿qué pasa? Antes de yo hacer lo que hice, yo me chupé como 200 videos en YouTube de gente haciendo. Y cuando yo vi un claro. tipo que hacía... Mira, que hacía un boquete arriba grandísimo con el taladro. Sí. Pero la cosa esa para hacer el boquete vale 40 pesos. Yo dije, no pues
0: él. Ese
1: Entonces mente. empecé y vi, vi todo lo que tú te puedes imaginar. Y yo dije, yo no voy a hacer ninguno de ellos. Yo voy a hacer el que yo entiendo que me aplica a mí. Claro, claro. Entonces yo vine, cogí el tubo, bajado, yo dije, corté el tubo, le puse un todo. Le puse. Entonces, en vez de hacerle boquete, me fui a, a National. Como eso sea, de dos pulgadas, creo que es, dos pulgadas, pulgada y media.
0: Sí.
1: Viene uno que es como con rosca.
0: Sí.
1: Un sí. conector con rosca. ¿Entiende? Entonces eh, compré el conector y lo enroqué en, en la una de las salidas. De, pues, tiene dos Los, los drones tienen dos, dos tapas, una que está abierta porque la rompe cuando van a descargar y la otra está fija. Ah, Enrosqué sí. ahí y cayó. Yo dije, estamos bien. Y ahí mismo cogí, conecté y puse entonces cuando se llena el dron de agua, el agua tú sabes que busca por dónde escapar. Sí, señor. Eh, por ahí mismo le puse el conector para que volviera a conectar al desagüe y el, el exceso que le llaman el overflow mm -hmm. corriera por ahí. Okay. Se entonces agua. se llena. No, estéticamente está bien, no, no y, y funciona. Le puse una mallita de esas que ponen uno los fregaderos ahí para que coja el agua de cualquier cualquier partícula que viene del techo y no lo pegué, no lo puse fijo porque yo cada uno vez al mes, desconecto para ver y limpiar el filtro el y a ver qué tiene. ¿Me entiendes? Y, pero está ahí está funcionando eh, y está todo en el, en el live que, eh, que en mi facebook pero lo hice yo este yo mismo o sea, este, recuerda que si no aprendemos a sobrevivir y tú que eres geólogo y sabes lo que está pasando el agua, la situación del agua a nivel local y mundial está grave. Señor. Y no se, y va, se a va a poner peor. Señor. Porque mientras el gobierno de Puerto Rico no haga los dragados adecuados para poder recoger agua. Mantenimiento. Es, no Exacto. Nosotros, porque mira lo que ha pasado. A nosotros en la época del pasado, como te dije, las casas tenían aljibe y cada casa era responsable de recoger su agua para su familia. Sí, el gobierno dijo: No, 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 yo me voy a encargar de proveerte sí, agua. Yo te voy a tirar una tubería bajo la autoridad de acueductos Alcantarillados. No, no tienes que pasar trabajo. Ya tú estarás poniendo aljibe. Tú vas, yo te voy a dar a ti el servicio. Ah, sí. Y lo que te voy a cobrar eran cuatro pesos, cinco pesos, diez pesos. Y tú decías, pero acá, ¿para que yo me voy a poner en esa? Pero ya no es cuatro pesos, ya no es cinco pesos. Y segundo, no han hecho dragado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros, los ciudadanos que vivimos en Puerto Rico, nos hemos tenido que el agua que se supone... Que el gobierno a través de la autoridad almacene en los embalses. Han pasado esa responsabilidad a nosotros. ¿Eh? O sea, yo tengo que tener agua almacenada porque el gobierno no tiene la capacidad de almacenarla. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Como me, me pasaste el tostón a mí, pues yo voy a bregar con eso. Entonces, ahora... Si todos los, si todos los consumidores en Puerto Rico empiezan a recoger agua de lluvia. Como tiene que ser, a no me vengas a meter, o sea, no vas a meterle el impuesto a la lluvia. Tú me entiendes como quieren hacer el impuesto al sol. Y nosotros tenemos que si empezamos a recoger agua de lluvia, no para tomar, porque mira lo que está pasando. A pesar que tú recibes agua de la calle. Ok. Aquí lo que... Eh, la, todo el mundo tú ve al supermercado y lo que haces es comprando cajas de agua.
0: Sí, señor. Y aquí sí, señor. viene
1: una pandemia y la gente lo que hace es una, una emergencia o algo y todo el mundo va a comprar agua. Entonces tú no estás tomando agua de acueducto. El agua de acueducto que tú estás utilizando es para lavar ropa el inodoro, el, a lo mejor fregar, pero no, estás, no te la estás tomando. Entonces, ¿qué haces? Me estás pasando la responsabilidad al consumidor del agua que me estoy tomando del agua que tengo que almacenar obligado porque tú no tienes la capacidad de almacenarla sí. y si nosotros no nos damos cuenta de eso y no hacemos lo que tenemos que hacer cuando venga la situación no estamos preparados sí, señor. y sí, eso es básicamente sí, el, 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 el raciocinio de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por eso digo, mientras menos dependa del gobierno, mejor amén amén, entonces yo recojo mi agua de lluvia tranquilito para regar mis matas para ciertas cositas y una emergencia y, y lo ideal sería en un futuro yo ser autosuficiente en el agua porque se puede hacer, porque en las islas vírgenes que no hay embalses la gente vive del
0: agua que recoge de los techos sí señor, así mismo pues Gilberto ha sido muy amable de verdad en estar con nosotros esta noche Gilberto, mis amigos está todos los días a las 2 de la tarde a través de X91 allá en X61 X61 <risa> Radio y WM eh, Fajardo
1: el 1480M Fajardo también me puedes escuchar el programa por mi Facebook este que está a las 2 de la tarde Estamos de lunes a viernes, eh, tenemos un Facebook Live los sábados que se llama Haciendo la Compra con Doctor Chopper. Sí, eh, claro. Y hacemos ciertos Facebook y ciertas cositas este, cuando lo amerite pero no, no eh, nos mantenemos, tratar de mantener un, un como tú, un itinerario. Mira, tú estás los nueve, los, los domingos a las 9 de la noche. Y todo el mundo quiere buscar a Gustavo, sabe que a las 9 de la noche, sabes de Campuela, en pueda, en, está en, en su Facebook Live.
0: Claro que sí. Así que pues Gilberto, estamos, bien, pues Nos vemos, saludos a
1: todos los que nos, ¿cuántos, cuatro gatos los que me ven a mí, recuerda, tú <risa> tienes más audiencia que yo. Nos vemos hasta el próximo gracias, eh, live.
0: Ahora una gracias, gracias por todo. Viento. Muy amable. Mis amigos, ahí lo tenían, don Gilberto Alvelo, doctor Chopper, ayudándonos a entender este asunto de la sequía. Porque, oígame, como dice Gilberto, estas son cosas cíclicas. Viene ahora la sequía, después vienen los huracanes, después vienen los, no, los terremotos vienen cuando les da la gana, eso es, ya usted sabe. Este, viene el mal tiempo, vienen las noches de frío, vienen los polvos del Sahara, vienen los fuegos en el área sur, que no se me quede eso tampoco, porque aquí siempre hay, siempre hay algo en Puerto Rico para entretenernos, así que. Ojo con la sequía y como dice don Gilberto, esté muy pendiente al asunto de cuando esté en la calle y tenga su poquito de chavo que ahora pues viene supuestamente 1.400 pesos del lado de acá, aparte de los 600 que ya nos enviaron. óigame donde vea la cisterna, busque uno, cómprala. Donde vea los drones, como sugiere Gilberto, los drones negros, búsquelo cómprelo, no espere a que llegue la sequía porque como en todo el mercado cuando no hay demanda los precios bajan tan pronto hay demanda que usted sabe, la cosa se disparó, así que ahí lo tienen Gilberto nos va a estar acompañando como muchos otros talentos y amigos nuestros porque como dije como ya tenemos un sistema nuevo que se llama StreamYard que nuestra querida productora técnica Marla Díaz ha instalado en nuestras computadoras y nuestros teléfonos, pues ahora estamos listos para hacer entrevistas que en realidad no teníamos la oportunidad de hacerla antes. Y por ejemplo, los talentos de Sálvese Quien Pueda, que sé que los han extrañado, a marchán a Dani, eh, Giselle, Giselle Rivera, que también era talento nuestro que anda por ahí haciendo sus cosas con el magisterio, eh, Miguel Rodríguez, el arqueólogo, en fin. Un montón de gente que tenemos buena por ahí dando vueltas y haciendo lo suyo. Lo vamos a tener nuevamente prontito, en lo que nosotros cuadramos una serie de cosas. Así que esto viene. Dando continuidad a lo que estábamos hablando sobre el asunto del cambio climático y la locura esta, pues voy a tomarlo donde lo dejé antes de la entrada con Dr. Chopper a ver sobre el tema de la, de la sequía. Como dije, ustedes saben lo que sucedió en el estado de Texas, donde hubo este asunto, el llamado vórtice polar, que sencillamente apagó el estado como le dio la gana, uno de los estados más ricos de la nación norteamericana, y donde básicamente mis amigos se quedaron después de casi todo este revolú del vórtice polar, que ahora quedan nada más que 30 mil familias sin luz, Originalmente se quedaron 4.42 millones de personas sin luz, sin calefacción, sin agua, sin las plantas de tratamiento estar funcionando, las plantas de tratamiento de agua, sin infraestructura de celulares, porque una de las cosas que no ha salido en la prensa es el asunto de que la infraestructura de celulares se apagó también. O sea que usted no tenía, a menos que tuviera un teléfono de línea, me imagino. Manera alguna de comunicarse con un ser querido allá afuera en Texas y decirle lo que estaba pasando. Fábricas como la General Motors tampoco pudieron producir. Decenas de miles de fábricas en el estado de Texas estuvieron apagadas todo este tiempo. Se calcula que 40% de la producción de petróleo en Estados Unidos se dislocó porque era producida precisamente en el estado de Texas. El gobernador tuvo que llamar a la Guardia Nacional para que interviniera para ayudar en la repartición de alimentos, de agua, etc. Que a propósito, acabo de escuchar esta noche que como eh, era responsabilidad de esta compañía privada, o de varias compañías privadas, porque el, el estado de Texas en la función de repartir electricidad y de generarla, no es del Estado, es de compañías privadas. Pues la gente, como entiende que hubo una negligencia, se ha virado. Y prepárense en las Cortes de Texas para las demandas que vienen por cientos de miles de millones de dólares, porque todo el mundo va a probar que por culpa de estas compañías eléctricas que no se prepararon, para este vortex polar o vórtice polar, hasta gente murió, señoras y señores, ahí en ese estado. Y por supuesto, pues, una de las razones que falló el sistema es que las plantas nucleares, una de las plantas nucleares, estuve leyendo en el estado de Texas, repartía electricidad nada más para dos millones de personas, una planta y esa planta pues obviamente se fue a pique y la pregunta es ¿por qué? bueno porque sencillamente a diferencia de las plantas nucleares en Rusia que se preparan para estos sistemas eh, fríos, intensos que vienen todos los años pues aquí no se prepararon no empieza que sabían que esto venía porque esto es como los huracanes ¿sabes? el vórtice polar cuando está bajando allá del Polo norte se anuncia los climatólogos saben lo que está pasando, anuncian, miren, hay una probabilidad de que el, el, la temperatura baje a tanto esta época, en estos momentos, en tales fechas. Y las plantas, las compañías, perdón, eh, que estaban a cargo de todas estas plantas de generación de electricidad, incluyendo la de la planta nuclear, no se prepararon. Y por ahí vienen las demandas, como les estoy diciendo. Por supuesto, la nota discordante, siempre hay un político que hace una nota discordante, maldito sea, aquí o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Fue el senador Steter Cruz, que representa a Texas, que sencillamente pues cuando la cosa se puso mala, él salió disparado a Cancún con su familia, lo agarraron en el aeropuerto allá de México y por supuesto él dijo no que él estaba pues, llevando a la familia para dejarla allí por la falta de electricidad y de calefacción en Texas, pero que él volvía, claro que vas a volver si te cogieron con las manos en la masa, condenado. Para que ustedes vean cómo muchos estos políticos cuando su pueblo sufre, no le importa cualquier similitud entre el huracán María y lo que pasó en Texas con estos políticos no es, no es, no es pura coincidencia. Por lo tanto, aquí hay una lección que aprender, como lo estoy viendo desde hace rato cuando empecé a leer las historias de terror de este desastre humano en Texas. Y esto no tiene que ver quizá nada con el caliento, calentamiento global y no me voy a ir por ahí. Porque entonces podemos estar debatiendo si es culpa o no del calentamiento global y entonces vienen los que no creen en el calentamiento global, decir que se filfa y los que creen en calentamiento global tratan de degollar a los que dicen que no. Y usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Lo que sucede es que como dije, el sistema eléctrico en el Texas la mayoría es privatizado, por no decir absolutamente todo. Y una de las grandes compañías en Texas se llama ERCOT. Y como dije también, ERCOT no se preparó para este evento, a pesar como dije que sabían días antes de la llegada de este vórtice polar. Eh, polar. Tampoco tuvieron la oportunidad de pedirle ayuda a estados cercanos porque resulta ser que Texas es el estado que está completamente desafiliado de la red eléctrica del, al oeste de Texas y al oeste de Texas porque ellos decidieron que querían desafiliarse de los estados anexos para que los federales pues no metieran los hocico en lo que ellos estaban haciendo y ahora les está costando bien caro. Recuerden que los federales tienen jurisdicción, tan pronto hay lo que se llama comercio interestatal y en este caso si se hubieran conectado a las redes en cualquiera de los estados a otro de los estados circundantes pues entonces los federales hubiesen tenido eh, eh, una oportunidad de regular las cosas pero ellos decidieron no hacerlo y ahora pues como dije les está saliendo caro. El punto llegó, señoras y señores, a que hubo alcaldes. Texas tiene 220 y pico, 30 y pico, 40 y pico de municipios. ¿eh? Imagínense Puerto Rico con 240 y pico de municipios. Texas tiene precisamente esa cantidad porque es un estado enorme. Pero las historias que yo escuché en la radio, en la radio de allá afuera, no la de aquí, era que los alcaldes de esos municipios, Llamaban frenéticos a las compañías estas de electricidad y no contestaban la llamada, no le hacían caso, estaban ignorándolos por completos. Y resulta ser que el gobernador de Texas le acaba de pedir la renuncia a toda la junta de directores de esta compañía ERCOT. Y usted sabe lo que va a hacer la compañía ERCOT, ¿verdad? le va a decir al gobernador de Texas tú no tienes jurisdicción sobre mi compañía y hago lo que me da la gana estamos dispuestos señoras y señores puertorriqueños todos a entender que eso es precisamente lo que pasaría con Luma esa es la moraleja de toda esta historia Luma está en Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico enteguista y malvado quiere darle en bandeja de plata a nuestro sistema eléctrico a una compañía que déjeme decirle que si nos arrasa y Dios no lo quiera un huracán de una categoría alta y nos pone nuevamente patas para arriba en el mapa de los desastres geográficos Luma Energy recoge las cosas y se va y te les dice nos dice ahí te dejo ese desastre usted sabía que eso es así entonces, ¿cómo es posible que un gobierno, no sé si decir idiotizado, entreguista, morón, como diría mi querido amigo Jorge Seijo, piensa que hacer lo mismo que le acaba de pasar a Texas en Puerto Rico nos va a beneficiar en algo, porque ya Luma dijo que lo primero que viene es un aumento en el costo de electricidad para Puerto Rico, pues por supuesto que sí, ellos no son monjitas de la caridad. Ellos vienen a lo que viene cualquier negocio, a ser chavo, y hacer chavo a cuenta de nosotros. Y este contrato con Luma es tan perverso que encima que nos exprimen todo el tiempo que quieran, cuando se forme la de Dios es Cristo aquí con un evento natural, ellos tienen completa potestad para irse. Dígame usted en qué mente malvada, en qué mente de HP puede caber hacer un contrato con una compañía, la que sea, y que el pueblo de Puerto Rico se lo lleve el diablo. ¿Verdad que estamos, como dicen precisamente los americanos, back in square one? Por eso fue que votamos por el PNP. Por eso fue que votamos por el PPD. Para que nos hagan lo mismo. Puerto Rico tiene que ser la jurisdicción más grande en el planeta donde el sadomasoquismo impera. Porque tú tienes que tener una persona masoquista para que haya una persona sádica. Puede ser que a los masoquistas tenga un, un twist, como dicen precisamente los americanos, donde son masoquistas porque le ponen chavos en el bolsillo. O sea, se venden como prostitutas. Y no podemos seguir así. Si las elecciones reflejaron el sentir de mucha gente que está hastiada de estos abusos del Partido Popular y del Partido nuevo Progresista, vamos por buen camino. Y para cerrar, precisamente, el tema de la renuncia de la señora Alexandra Lúgaro uno pudiera tender a dar opiniones solamente para jorobar al Partido Victoria Ciudadana, o como tengo buenas personas que quiero mucho que dicen que esa señora, la señora Lugaro, era comunista, socialista, eh, fumamafu, usted sabe, todas esas bondades que se inventaron, incluyendo el sucio de Cobo Santa Rosa, con la agenda esa que tiene... Disque anticomunista y socialista para tratar de influenciar en unas elecciones y no lo logró porque el partido de la señora Lúgaro llegó en tercer lugar. Así que Sobo Santa Rosa recibió la patada del siglo en su sucio fondillo y gracias a Dios, pues anda por ahí todavía tratando de hacer algo con su maldita muñeca. El punto que voy es el siguiente. A señora Lugar hay que agradecerle nuevamente la gesta que han hecho algunos patriotas de lanzarse al ruedo, asumiendo el liderato de un partido político para tratar de romper el maldito bipartidismo. Eso tiene sus méritos. Como se le agradeció a Rogelio Figueroa cuando hizo lo mismo con su partido eh, por Puerto Rico y así por el estilo. Ahora, hay una lección que hay que aprender aquí, que mucha gente me ha dicho que no, pero que yo la estoy viendo clarita. Alexandra Lúgaro, Eliezer Molina, Manuel Sidre, Rogelio Figueroa, Ricky Rosselló, todos tienen un hilo en común. Todos perdieron y Ricky Rosselló ganó, pero lo sacamos a pata limpia de aquí. Porque no tenían experiencia en administración del gobierno. Por alguna razón extraña, en nuestro país existe este síndrome del Salvador, donde si las cosas están mal, una persona se tiene que lanzar al ruedo como gobernador, solamente porque entiende que él o ella tienen la razón. Pero la experiencia administrativa no está ahí. Y mire, señor, cuando usted no tiene experiencia administrativa, las cosas salen mal. Si no, pregúntele al títere de Ricardo Rosselló, que no sabía trabajar ni con un carrito de hot dog. Miren dónde paró. Moraleja. Yo sé que a lo mejor se nos trepa a todos nosotros el síndrome del Salvador o la salvadora. Hay que empezar desde abajo. Estoy seguro que la historia con la señora Lugar hubiera sido diferente si hubiese empezado en la Cámara de Representantes o en el Senado adquiriendo experiencia, pero no fue así. Le dio el síndrome del Salvador y usted vio lo que pasó. Vamos a empezar desde abajo. Todos nosotros tenemos el potencial, todos nosotros, que me están escuchando aquí, de servirle a Puerto Rico en la política. Pero mire, hay que empezar desde abajo. Por más inteligente y más versátil y más lindo el dominio del lenguaje, hay que empezar desde abajo porque de lo contrario, esto va a seguir siendo, señoras y señores, Sálvese Quien Pueda. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche en otra edición de Sálvese Quien Pueda. Recuerde visitar nuestro canal de YouTube para que vean nuestros videos. Cuídense mucho, excelente semana, soy Gustavo Adolfo Rodríguez, y esto es y será, sálvese a quien pueda. Hasta entonces.